0: Podcast de guitarra número 13. Muy buenas y bienvenido bienvenida a este podcast de divulgación y entretenimiento educativo sobre guitarra española. Donde hablamos de temas en relación al aprendizaje de este táctil instrumento y todo lo que le rodea. Hoy, 26 de febrero de 2021, continuamos con un episodio más del podcast de guitarra. Y tenemos el honor de contar hoy con José María del podcast. Es, eh, él es autor de otro podcast también. El podcast Guitarra en Braille. ¿Tienes curiosidad de saber qué es eso? Pues, afina, que empezamos. Muy bien, pues ahora vamos con José María. Pero antes quería hablarte de cómo vamos en la Escuela Punteo Maestro. ¿vale? La Escuela Punteo Maestro es una escuela online que está dentro de mi página web, que es pabloromeroluis.com, y cada semana tenemos cursos nuevos. Esta semana estamos con el curso de técnicas musicales y el curso de piezas de primero. Ya he hablado en otro episodio del curso de técnica musical, así que hoy te hablo del curso de piezas de primero, y es un curso que he pensado para eh, aumentar el repertorio o... Para cubrir, por decirlo así, todas las técnicas que un guitarrista debería tener antes de meterse a un nivel intermedio, aunque sea intermedio-bajo, pero para cubrir esa, esa laguna que tenía quizás en los cursos, del paso de los cursos de principiante a cursos que ya son con piezas de segundo o tercero de conservatorio, a lo mejor. Y en el curso vemos cuestiones como pulgar índice, notas simultáneas, o sea, cuestiones técnicas aplicadas a partituras... A, ...a canciones eh, populares o de mi invención. Si te llama la atención, mírate la clase de muestra... ...que te voy a dejar un link también aquí debajo de... ...en la descripción de este episodio. Y no me enrollo más, vamos con la entrevista. Muy bien, pues estamos ya al otro lado con José María... ...que estamos hablando por teléfono y se está quedando esto grabado... ...y José María es el eh, responsable, el director, el creador del podcast... La guitarra en braille. Y nos va a hablar un poquito hoy de, de todo esto. Hola, José María.
1: Hola, Pablo. Pues sí, mira, eh, eh, se me ocurrió para poder ayudar a más gente y tal, que, que esté como yo, pues a crear el podcast. Y, y bueno, ahí, ahí estamos ahí poco a poco, con nervios y tal también. Y, y, y bueno, ya sabes.
0: No he dicho nada antes, pero José María es invidente. Y, y por eso ha dicho ayudar a gente como yo eso me, te voy a preguntar cómo te cruzaste con la guitarra en tu camino y cómo decidiste empe empezar el podcast pero antes que nada cuenta un poco de qué va el podcast de qué va el podcast de guitarra en braille cómo ayudas concretamente
1: bueno la, la idea se me ocurrió pues escuchando programas como el tuyo ¿no? que pues que claro los compases duración de notas en los compases y tal pues que pues que eso no no explicáis y tal y entonces eh, cuando empecé a, a aprender, a eh, estaba aprendiendo a tocar la guitarra y, y ¿Sí? pues antes no era, antes tenía miopía pero no era invidente, cuando me quedé invidente pues me, surgió un curso en la ONCE aquí en, al lado de donde yo vivo y, y, y claro, las Anda. partituras pues no, no, no sabía leerlas, yo en Braille no sabía leer Braille, entonces me, me interesé en aprender a leer Braille. Y luego, sí. pues, para poder aprender a leer partituras en braille. Y entonces, de ahí, pues, luego se me ocurrió el, el, el crear, el hacer unas grabaciones y, pues, eh, con la ayuda de unos amigos que tienen un podcast que se llama Voces Nocturnas, pues, ahí el amigo, el director del programa este, Dan, pues, le sí. propuse la idea y, y me, me animó. Y, pues, mira, pues, al final empezamos a grabar sí, sí. Y, y él me empezó a editar y a publicar.
0: Sí, de hecho veo que pone la guitarra en braille y luego voces nocturnas podcast. Eso es. Eh, es decir, lo que querías es un poco compartir un poco el camino que estabas haciendo tú, ¿no? Lo que aprendías tú, pues lo, lo grababas y lo compartías con otras personas, ¿no?
1: Sí, exactamente, porque al final el braille también es un poco complicado, ¿no? Hay gente que no le coge muy bien. Yo tuve suerte y, y oh, por lo menos, eh, la yema de mis dedos, Aprecio bien los puntos, entonces tuve suerte y, y pues, con las ganas de, de, de poder leer partituras, pues aprendí a leer bastante rápido. Y hay gente, bien, que, hay gente pues, que no tiene esa, esa sensibilidad en, en los dedos, entonces le cuesta. Anda. Y, y claro, alguien que tenga el, el mismo libro en el que yo estoy haciendo, leyendo las partituras y tal, pues es una ayuda. Sí,
0: sí. Hablaremos ya un poco más detenidamente ahora dentro de un momento, pero te quería preguntar así también para, ya que estamos empezando, ¿cómo te cruzaste con la guitarra en tu camino? O sea, me dijiste que, ha sido, que fue cuando ya te quedaste invidente que empezaste en un curso, pero ¿la guitarra había estado en algún momento antes en tu vida o tenías ahí la curiosidad? O...
1: Sí, bueno, eh, ya sabes, en reuniones, reuniones familiares y así, ¿no? Pues, nochebuena pues había un primo de mi padre que solía venir con la guitarra ahí a casa y... Y luego no me acuerdo exactamente, pero en casa apareció una guitarra con 14 años, cuando tenía unos 14 años, así.
0: Una de las cosas que me ha motivado a hacerte esta llamada para entrevistarte para el podcast ha sido porque eh, no han sido ni dos ni tres eh, los guitarristas y, invidentes que me han escrito a mi canal diciendo que, que le era de ayuda, o sea, no era eh, 100% ayuda, claro, porque no está dirigido a, a este a público, pero sí que les era de ayuda a mis tutoriales. Entonces, por eso, como tengo así algunos oyentes eh, eh, con estas características, te quería preguntar qué dificultades encontraste a la hora de, pues, de aprender con la guitarra.
1: Eh, bueno, a la hora de aprender con la guitarra, eh, la forma de tocar, el sonido que quieres sacar, no, no lo sacas bien, eh, alguna cuerda que otra. Eh, resulta que al tocar una cuerda, tocas un poquito otra y suena un poco raro. y A la hora de soltar alguna cuerda también, Sí, sí. Cosas pues mira, que, que, sepa... que son,
0: que son las, las dificultades normales que, te, que es, tenemos es, todos, ¿eh? en es, realidad, al principio. Sí, eso es. sí, sí. Y la cuestión de memoria, imagino que tenga un papel importante, ¿no? Porque aparte de leer en braille, pues tienes que luego acordarte, ¿no? Porque no es, no pasas todo el rato al dedo para estar mirando y tocando, es imposible. Sí, es imposible. Entonces, sí, es. leer es una dificultad y luego la memoria, otra dificultad.
1: Claro, ¿Qué el, tal el, llevas esas el, dos cosas? El leer sí, sí. con memoria... La memoria, el problema está es en cuanto... Depende de las partituras, la dificultad que tengan a la hora de leer, que yo, como quien dice, estoy aprendiz, eh, aprendiendo ahora, porque yo hay muchas partituras que tengo aquí en casa, no soy capaz de leerlas, pero me las voy contando. Claro, claro. Poco.
0: Sí, va por <ríe> niveles,
1: claro, me imagino. Eso es. Entonces, la complicación está en ir memorizando bien y luego, pues, el, el recordar los compases anteriores bien. Y, y Porque tú date cuenta también que nosotros no vemos la partitura, entonces, cada vez que que tienes que buscar el siguiente compás tienes que casi recorrer todos hombre, hay en algunos sí. que te marca el número de compás que es, el 10, el 12 el número que sea, entonces eso pues una vez que encuentras ese número ya es más fácil de seguir el, el compás, pero el, el memorizar y, y luego si sí tienes que repasar hacia atrás, yo es donde claro. más dificultad le veo, ¿eh? el, el haber memorizado sí, sí, sí. el tener que repasar otra vez es que es más, incluso me las, eh, algunas canciones me las paso yo a tablatura y me la, las tengo en el teléfono. Ah, Para, anda. Porque luego es más, es más fácil el, buscar, ¿no?
0: El teléfono tiene una forma de que te lea, ¿no? La tablatura o algo así.
1: Sí, lo puedes, eh, tú si lo escribes por líneas, por ¿no? lo vas escribiendo por líneas sí. eh, en, en tablatura, en el sistema más o menos que yo recordaba, que, sí. que bueno, apuntas números de cuerdas, si son dos a la vez, pues apuntas eh, número 4, número 1 y luego sí. número traste, que corresponde, correspondería en este caso a, a la cuerda 4. Y, y número para traste, recordarlo, que más Sí, para repasar. Incluso si no te acuerdas de algún compás o lo que sea, se me hace más, más claro. sencillo que, que tener que andar buscando el compás ahí poco a poco y, en, en, en la tabla... En, la partitura en Braille ¿eh? claro, hay algunas que sí, son sí, sí. sencillas entonces, bueno, no, no hay mayor problema No quería comentar también eh, que hablando de la, la forma de estudiar las partituras también eh, también solo una vez que tú empiezas a, a aprender un compás otro, otro y una vez que llegas a un punto en el que tal pues ese, como ese como si dijéramos 8, o 10, 12, 16 compases eso luego ya lo empiezo ya a repetir y una vez que eso lo tengo bien, bien aprendido, ya sigo hacia adelante.
0: Está muy por, bien. Por, de hecho, has... es que es la forma que yo recomiendo siempre sí, a todo el mundo. Sí, ¿no? Y Pero bueno, también te digo que... Yo siempre lo recomiendo y lo repito por enésima vez a algunos alumnos. Sí. Pero siempre eh, tienen la... Pues no sé, la costumbre de leer la pieza entera y luego ya otra vez entera y luego otra vez entera. Claro, con la dificultad añadida de de no poder hacer eso, al final aprendes mejor. Te quería preguntar ahora, ¿cuáles son las barreras más altas que te encuentras? O sea, me has hablado de algunas cosas, pero lo que dices, uff, ahora mismo no sé cómo podría seguirlo. ¿Alguna cosa que te estés ahí encontrando que, es como, que te esté frenando, de alguna forma, a seguir aprendiendo?
1: Sí, yo, por ejemplo, ya sabes que hay partituras que, pues que yo... Hay partituras, por ejemplo, que, que van a una determinada velocidad que, que yo a esa velocidad no, es que no, no me queda bien el sonido al tocar, entonces eh, como que se atarulla todo el sonido y, y no me queda bien. ¿no? Pero eso ya es una dificultad personal. ¿no? Eh, estás aprendiendo a leer en braille, estás aprendiendo el sonido, no te acaba de convencer, eh, quieres mejorar ese, el sonido, pero una vez que... A mí, una de las mayores dificultades que encuentro es que a la hora de estar tocando voy recogiendo los dedos de la mano derecha y el sonido no sí. me suena no me suena tan tan bien no para tocar con guitarra española no me queda tan claro. tan redondo no e incluso también eh, eh, a la hora de tocar una canción entera que me salga bien bien una canción entera me, me cuesta un montón
0: ya eso nos pasa a todos también eh es que eso sí, sí, sí. parece que cuando hoy es una grabación está todo perfecto todo seguido pero o sea, la realidad es que conseguir eso es una concentración muy, muy, muy grande. Eso es, sí. ¿Qué consejos le darías a una persona que es invidente y quiere aprender la guitarra o que se queda invidente y quiere aprender o continuar? ¿Qué consejos le darías desde tu experiencia?
1: De mi experiencia, pues, hombre, que, que las cosas se pueden se puede ir aprendiendo y con paciencia y y fijándote también mucho en el material que tenéis vosotros en youtube no porque ayuda mucho a la hora de pues de empezar a aprender, porque hay muchas canciones sencillas de, basadas en acordes que es como yo empecé también más o menos no sí y y ser un poco constante no y aunque seas ciego, no desanimarte, porque también hay. Se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Siendo ciego. Claro, exactamente. Pues si te das cuenta, hay gente que toca piano, gente que toca instrumento, gente deportista. Luego, aparte también, yo quería decir, he dicho lo, el material que, vosotros, que tenéis vosotros en YouTube y tal, porque eh, yo reconozco que empezar a tocar la guitarra y empezar a aprender con partituras, claro. eh, a leer partituras y todo, pues sería más complicado, ¿no? Entonces yo creo que lo más fácil, más rápido es aprenderte a tocar acordes básicos y de ahí ya puedes empezar a tocar alguna canción, algún acompañamiento y, y eso te claro, motiva ¿no?
0: alguna melodía también
1: claro algún tipo de melodías sencilla, lo que sea, pero el, el aprender acordes, eh, cuatro apegeados con tres acordes, que muchas canciones tienen tres, cuatro acordes pues sí, eso sí, sí. te motiva a, a, a seguir, ¿no? a aprender sí, luego sí, sí, ya sí. al meterte en partituras de música clásica o música popular, tal, lleva un poco más de dificultad. Sí.
0: sí, poquito a poco paciencia y constancia, ¿no? Es lo que estás diciendo.
1: Sí, y, y eh, divertirte, ¿no? También, ¿no? Un poco con la claro, guitarra. Claro, eso, ¿no? exactamente. Por eso sí, sí. te digo lo de los acordes y tal, porque al final te vas a divertir, ¿no? Eh, aprendiendo sí, sí, cuatro sí. acordes, al final vas disfrutando, vas divirtiéndote, tocando, y, y es más sencillo, ¿no? Yo creo, yo lo veo.
0: Y bueno, antes de acabar, sí que me gustaría que, que hablaras y que hicieras como publicidad de tu podcast para que la gente que pueda estar interesada que lo escuche. ¿Qué, qué, ¿Qué nos podemos encontrar en tu podcast? Porque he visto que tienes ya treinta y pico episodios, me parece, treinta y uno, y son así variados, ¿no? Que no, no es todo el rato igual. ¿Qué, ¿Cómo describirías tu blog para que la gente se interesara?
1: Está basado un poco en, en que sean más o menos sencillas ¿no? las canciones para aprender, ¿no? Por eso sí. también lo de decir el número de traste y el número cuerda, ¿no? Porque al final, que a la gente le resulte sencillo el, 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 el encontrar la nota y, y, y todo esto, ¿no? sí. Y si te das cuenta, al principio solía leer dos, tres, cuatro compases y tocaba los tres, dos, tres, cuatro compases seguidos, ¿no? Y luego se me ocurrió sí. el, 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 el hacer las grabaciones con la guitarra y, y ponerlo después de leer algún compás, ¿no? Eh, compás sí. leído, compás eh, pues con el metrónomo y, y tal. Pues, así como
0: estudias, ¿no? Más o menos.
1: Eh, sí, más o menos. No es que estudie así, pero pero bueno, eh, es que si, si tú oyes a una persona hablar, y hablar, hablar, hablar y decir notas y notas y notas, claro. luego tienes que relacionar sí. qué nota va en cada compás, ¿no? Y entonces, más sencillo. Sí,
0: sí. Yo iba a decir, a lo mejor una descripción sería... Eh, que enseñas piezas de guitarra pues más o menos tirando al estilo clásico, ¿no? de punteo de un nivel, de una dificultad no muy difícil poco a poco, compás a compás poniendo ejemplos y, y hablando, ¿no?
1: Sí, porque es que tú eh, no tengo otro tipo de partituras tampoco, sí tengo pedidas alguna partitura, eh, me tiene que llevar algún libreto de un poco rock de ACC y tal pero tampoco sé si las voy a saber leer el día que me lleguen
0: no, claro, es verdad incluso eh, en partitura escrita hay poco de rock o de música moderna pero ya en braille me imagino que pues, pues... poquísimo o nada vale, pues yo creo que nada más ha sido una charla agradable ah. muchas gracias por haber estado en contacto conmigo por haberte animado aquí a participar en el podcast y nada que no sé qué decir para despedirnos
1: sí, bueno pues para despedirnos también. en el podcast pues joder pues agradecido de que me hayas contactado conmigo y, y que, te haya, que te interese el, el pues bueno el echar una mano también, ¿no? Al final, no es echarme una mano a mí, es echarle una mano a más músicos, ¿no? A más gente que quiera aprender, ¿no? A mí yo, pues es más, el día que yo, de, si yo de, decido dejarlo me gustaría que alguien dijera, oh, pues voy a seguir por aquí yo, ¿no?
0: Pues mira, porque eso está muy bonito, para cosa... a ver si alguien quiere coger relevo o incluso ayudar, porque claro. os dejaré en la descripción de del vídeo del, o de mi página web, mejor dicho, porque aunque estéis escuchando esto en iTunes hay un enlace a mi página web, os dejaré el contacto de José María o, por decirlo así, los links hacia el podcast y a través de ahí o incluso en Twitter os podéis poner en contacto con él. Sí, así eso, está bien eso, dicho no eso, eso. vale 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 bueno pues muchísimas gracias José María hasta siempre aquí ya sabes que tienes tu hueco muchas gracias
1: muy bien sí pues nada pues hasta hasta más adelante o hasta luego y animar mucho a la gente que está aprendiendo o, o que quiera empezar no porque con esto que estamos haciendo entre todos pues hay pues mucho sí. material
0: un saludo muy grande adiós adiós ahora yo solo me queda decirte una cosa a ti que estás escuchando y es toca mucho y equivócate